1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Medi 1 Coémergence,
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous revenons sur la deuxième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie qui s'est tenue mardi dernier à Casablanca. Les entreprises marocaines se disent prêtes à partager avec la Mauritanie leur expérience dans le domaine des énergies renouvelables. C'est l'une des pistes de coopération à privilégier dans les années à venir nous en parlons dans votre rubrique Zoom Express. Vous entendrez les chefs d'entreprise des deux pays. La coopération économique entre le Maroc et ses partenaires du continent sera le sujet principal de Coémergence, puisque notre invité est Ali Zerouali. Il est le vice-président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Les banques marocaines représentent plus de 21% de parts de marché. Dans l'espace UEMOA, une forte présence qui peut encore se renforcer. Vous saurez pourquoi dans le Zoom Express de cette émission. Tel est le menu de votre émission Le développement dans un instant. Les échos, Les échos de la, la semaine. Faire du secteur privé l'accélérateur des relations entre le Maroc et la Mauritanie, c'est l'une des principales conclusions à retenir du forum d'affaires organisé mardi dernier entre les patronats des deux pays à Casablanca. Quelques 400 entreprises y ont pris part, notamment celles actives dans les énergies renouvelables, prêtes à partager leur expérience au service des deux économies. Je vous propose d'écouter le président du patronat marocain, Shakib Alge, et des chefs d'entreprise qui ont pris part à cette deuxième édition.
0: Nous avons convenu avec le patronat mauritanien de pouvoir identifier des quick wins de manière à renforcer la relation économique entre les deux pays qui doit refléter la relation fraternelle entre les Mauritaniens. En tant que question de nous, nous sommes là pour,
3: pour chercher les opportunités d'investissement et les synergies qui peuvent exister entre les deux États. Donc nous sommes là pour, pour, pour encourager plus d'investissements et plus de partenariats entre le privé mauritanien et le privé marocain.
0: Cette réunion euh, qui, que nous attendons depuis longtemps, euh, il y a une participation importante, notamment euh, les entreprises mauritaniennes. Il y a plus de 140 entreprises mauritaniennes dans tous les secteurs et euh, près de 200 entreprises marocaines également de tous les secteurs qui participent à cette rencontre que nous espérons sera très fructueuse.
1: Direction l'Afrique du Sud, la première puissance économique du continent est plombée par de nouvelles coupures drastiques d'électricité. À cela s'ajoutent d'énormes difficultés liées aux contraintes administratives et l'ingérence du gouvernement qui pèse sur les entreprises du pays. C'est ce qu'indique le groupe de conseil sud-africain Global Trade Advisors. Ce groupe note également, je cite, l'ingérence du gouvernement dans tous les aspects du commerce et des affaires. Et cela a fini de dissuader les investissements dans le pays de manière significative.
3: Zoom Express.
1: Je vous le disais en titre les banques marocaines représente à elle seule 21% de parts de marché dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui fait du Maroc le pays le plus présent dans le secteur bancaire de cet espace. Écoutons ensemble les explications de Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Alors,
0: Si on s'appuie exclusivement sur la nationalité des pays, des maisons-mères, le Maroc est le pays qui domine le paysage bancaire au sein de l'Umoa. Les trois euh, groupes bancaires que sont Wafa, Bank of Africa ou encore BCP, dominent avec une part de marché cumulée euh, qui atteint 21,8% et surtout, euh, ils ont pu sécuriser 26,6% euh, des parts des 800 milliards de bénéfices nets qui ont été réalisés en 2021 dont le Maroc clairement affiche sa domination en tant que pays euh, sur, ce, euh, sur ce marché. Maintenant, entre groupes marocains, le, le groupe le plus dynamique au sein de l'UMOA, c'est peut-être une surprise, c'est pas Atijari Wafa, mais c'est plutôt Bank of Africa qui est le mieux placé en termes de marché et Atijari Wafa n'est que troisième derrière. Euh, le groupe BCP. BCP, autant pour moi. Maintenant, euh, le groupe Bank of Africa a une longueur d'avance sur les autres banques marocaines de l'IOMOA, aussi bien en termes de crédit à l'économie qu'en termes de bénéfices nets. C'est vraiment le leader marocain de l'IOMOA, bien qu'il euh, ne possède que 7 filiales, contre respectivement 9 euh, et 9 pour BCP et Ati euh, Djariwafa
1: la dernière décennie a été marquée par une ruée des banques marocaines sur le continent à travers des opérations de rachat et d'acquisition. Elles se sont fortement établies en Afrique de l'Ouest. Pour le moment, la logique d'expansion semble marquer le pas, mais selon Idriss Linger, la dynamique peut reprendre car les opportunités ne manquent pas. Je vous propose d'écouter le rédacteur en chef de l'agence ECOFIN
0: les perspectives sont empreintes d'opportunités, euh, mais aussi de risques. Hein. Le Fonds monétaire international a récemment rendu publiques les conclusions d'une mission qu'il a effectuée dans la sous-région en avril 2022 et que euh, nos équipes ont traité sur l'agence Ecofin. En clair, le FMI pense qu'il y a une forte concentration des risques, bien que le secteur soit rentable euh, auprès de quelques gros clients et que l'augmentation des crédits au pays, au gouvernement, est venu renforcer cette situation et qu'il faudrait que les banques euh, en arrivent à un stade où elles appliquent les règles d'augmentation des fonds propres. Chaque fois qu'il y a une telle situation qui se présente, cela conduit à des concentrations. Déjà, on l'a vu, il y a trop de banques en activité pour euh, une part de marché qui reste assez faible. Euh, euh, et aussi, euh, euh, cela conduit... Euh, déjà, on l'a vu, il y a trop de banques, je le disais, et puis, si les fusions acquisitions commencent à se profiler, je pense que les banques marocaines pourraient trouver une opportunité d'opérer des croissances organiques, parce que c'est un marché qui a du potentiel. Et de ce point de vue, Atijari Wafa, qui semble être la plus liquide de toutes, de toutes les filiales ou alors de toutes les banques marocaines sur ce marché, pourrait chercher à attraper son retard. Les possibilités de croissance existent, mais encore faut-il bien euh, monitorer les risques qui ne sont pas toujours loin et qui parfois sont mal évalués.
1: À noter que le Fonds monétaire international appelle à de nouvelles recapitalisations dans le secteur bancaire de l'espace UMOA, et cela, selon l'institution de Bretton Woods, à raison de nombreux risques qui pourraient y impacter le système bancaire.
2: Coémergence, l'invité.
1: Nous avons le plaisir de retrouver Ali Zerouali, il est vice-président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGM. Avec lui, nous faisons le point sur la coopération économique entre le Maroc et ses partenaires du continent. Bonjour à vous Ali Zerouali et bienvenue encore une fois dans Coémergence.
2: Bonjour Monsieur Baldé, c'est toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour échanger autour euh, du développement des relations économiques entre le Maroc euh, et les pays de notre continent.
1: Plaisir partagé. Alors ma première question, à Zerouali, comment évoluent les relations économiques entre le Royaume et ses partenaires du continent Alors,
2: ces relations économiques, en effet, n'ont cessé d'évoluer de se renforcer et de se développer au cours de ces deux dernières décennies, principalement sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et preuve en est aujourd'hui euh, la position de leadership qu'a le Maroc sur certaines régions, puisque le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le second investisseur africain au niveau continental et a aussi, également des positions euh, dominantes, dans d'autres régions comme l'Afrique centrale. Alors Pour appréhender cette évolution, je vais l'appréhender sous deux dimensions. La première dimension est une dimension sectorielle. Euh, la projection du secteur privé s'est faite en plusieurs vagues. Une première vague qui a concerné des secteurs initialement matures au Maroc, comme les télécoms, la finance et les BTP. Puis, on est suivi une deuxième et une troisième vague avec l'arrimage de nouveaux secteurs comme euh, l'industrie pharmaceutique, euh, l'énergie, le, euh, l'agroalimentaire, les mines et bien d'autres. Il y a également une dimension géographique qu'il faut prendre en compte dans cette évolution des relations économiques qu'a le Maroc avec ses partenaires africains puisque nous sommes depuis maintenant un peu plus de cinq ans, nous sommes sortis euh, de notre zone de confort qui était initialement l'Afrique de l'Ouest avec une diversification régionale au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'est et de l'Afrique australe, sur des sujets d'importance comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'énergie et bien d'autres secteurs.
1: Alors Ali Zerouali, en ce qui concerne les investissements marocains, est-ce que l'engouement est toujours là pour les marchés africains
2: Bien entendu, cet engouement est de plus en plus marqué. Euh, pour preuve en est, je vais citer quelques chiffres. Alors, sur la dernière euh, décennie, pendant que le taux de croissance euh, annuel du PIB euh, africain s'est situé entre 3,5 et 4 nous avons constaté que les investissements du Maroc euh, en Afrique ont, eux, cru d'à peu près, d'un peu plus de 8 les échanges commerciaux euh, de plus de 6 et enfin les exportations euh, d'environ 10 Alors, qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que la performance du Maroc en Afrique a cru deux fois plus vite que l'économie du continent. En d'autres termes, le Maroc a pris euh, des parts de marché et commence à devenir un acteur euh, important sur le plan continental. J'ai cité tout à l'heure notre deuxième position d'investisseur africain en, en Afrique. et C'est la preuve d'un réel engouement qui a euh, embarqué avec lui un certain nombre de secteurs phares et leaders euh, au Maroc. Euh, par rapport à cet engouement, il faut aussi peut-être rappeler que nous sommes passés d'une stratégie d'exportation euh, initialement à une stratégie d'investissement. Et puis aujourd'hui, nous constatons un shift vers une stratégie de co-investissement. Euh, des exemples existent sur des projets structurants et importants en Afrique. Par exemple, les investissements de l'OCP en Éthiopie ou au Nigeria, euh, le gazoduc. Maroc-Nigéria, euh, concrétisé dernièrement avec une nouvelle signature entre le fonds souverain, l euh, le fonds souverain nigérien, l'ONIM et la CDAO. Et puis également des projets d'investissement ou de co-investissement euh, dans l'énergie et principalement l'énergie renouvelable avec Mazen en Zambie. Cette stratégie de co-investissement se fait dans, un, dans le cadre d'une vision éclairée qui s'appuie sur les vertus de la coopération sud-sud et sur le développement humain euh, si je puis dire dans le cadre de rapports économiques euh, équitables et équilibrés donc c'est une réelle euh, relation de complémentarité que nous sommes en train de construire avec nos partenaires africains, avec un partage de la valeur ajoutée et des bénéfices liés à ces investissements, et la création d'une dynamique régionale globale qui peut bénéficier à, à tous les pays.
1: Alors, une autre question dans ce sens euh, qui s'impose, c'est de savoir quels sont aujourd'hui les secteurs qui attirent davantage qui continue toujours d'attirer les investisseurs marocains.
2: Le Maroc est un pays émergent qui jouit d'une économie assez diversifiée. Et la projection du secteur privé en Afrique se fait sur la base des secteurs qui sont les plus matures et qui démontrent d'un avantage compétitif leur permettant de se projeter et de s'imposer. Posées sur le continent africain. Aussi euh, la crise sanitaire sur le continent conjuguée à la guerre en Ukraine, euh, on peut révéler euh, d'importantes failles structurelles qui sont perçues aujourd'hui par les investisseurs marocains comme des domaines d'investissement clés au développement socio-économique durable de l'économie africaine. Et je peux citer quatre secteurs qui pourront, à mon sens, à l'avenir, jouer un rôle de plus en plus important, qui sont d'abord le secteur de l'agroalimentaire, et j'ai cité précédemment l'exemple de l'OCP et de sa présence large sur le continent. Également le secteur pharmaceutique, avec l'émergence d'unités de production importante au Maroc et on voit que ces opérateurs ont atteint un niveau de maturité et une taille critique leur permettant aujourd'hui de se projeter sur le continent africain. L'exemple de Copper Pharma au Rwanda est assez parlant en cela. Et puis les secteurs de l'infrastructure énergétique et logistique qui sont des secteurs structurants au carrefour de tous les autres secteurs et sur lesquels le secteur privé marocain euh, jouit d'un avantage compétitif, d'une expertise et d'un sa savoir-faire et se projecte aujourd'hui de manière massive sur le euh, continent. Il faut savoir que l'énergie et l'infrastructure sont également la base de l'émergence d'un développement industriel et économique et les acteurs marocains euh, sur ces secteurs peuvent jouer un rôle prépondérant à l'avenir sur le continent africain.
1: Alors, dernière question Ali Zerouali, quels sont les projets de développement euh, du partenariat Sud-Sud sur lesquels travaille aujourd'hui la Confédération Générale des entreprises du Maroc, notamment euh, votre Commission Afrique
2: À travers la Commission Afrique, la CGEM s'emploie à soutenir l'ambition de projection renforcée du secteur privé marocain en Afrique et... Euh, déploie euh, un bon nombre d'actions et de stratégies dont je vais citer peut-être euh, aujourd'hui les plus structurantes alors tout d'abord nous avons lancé dernièrement la redynamisation d'une quinzaine de conseils d'affaires dont le rôle est de travailler à identifier et à déployer les actions et les stratégies nécessaires au renforcement des relations économiques entre le Maroc et chacun des pays concernés par ces conseils d'affaires. Nous travaillons également sur euh, une étude approfondie qui porte sur l'analyse des complémentarités des chaînes de valeur industrielles régionales afin de renforcer le taux d'intégration du « made in Africa » et du « made by Africa » nous travaillons également sur le diagnostic euh, un diagnostic élaboré au regard euh, du positionnement du Maroc entre l'espace euro-méditerranéen et la chaîne africaine notamment dans le cadre de cette redistribution des chaînes de valeur logistiques euh, post-covid-19 et enfin nous travaillons euh, sur euh, l'organisation d'un sommet de l'entreprise africaine et également d'une rencontre de haut niveau des présidents des patronats africains du continent, afin de réfléchir ensemble sur les meilleures stratégies et les meilleures approches visant à renforcer une relation commerciale et économique, mais également à faire émerger une dynamique d'industrialisation régionale et au renforcement de cette complémentarité des chaînes de valeur euh, du Made in
1: Africa. Merci à vous, Ali Zerouali. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des entreprises du Maroc.
2: Merci, cher Omar, pour cette invitation et tout le plaisir était pour moi. Destination Éco
1: Direction le Burkina Faso, une économie d'Afrique de l'Ouest qui a du mal à décoller en raison de l'instabilité politique et sécuritaire. Écoutons l'analyse de Moustapha Elbouri, directeur général du cabinet Best Afrique, qui nous fait comprendre que le Burkina, c'est aussi une économie pleine de ressources.
3: Pour ce qui est de l'économie du Burkina Faso, celle-ci repose essentiellement sur, sur l'agriculture. L'agriculture qui emploie près de 40% de la population active du pays. Si je devais citer les cultures du pays, je pense que la culture principale du Burkina, c'est le coton. C'est le coton, malgré le fait qu'il y ait d'autres cultures qui sont également... Euh, en train de prendre une part importante, je dirais, dans l'économie du pays, dans le PIB du pays. Euh, je vais en citer quelques-unes, comme le, les arachis, les noix de carité, euh, ou encore ou encore le sésame. L'or également est un produit euh, qui pèse une part importante dans l'économie du, du Burkina Faso. En effet, euh, il faut tout de même noter que les, les, les exportations orifères du Burkina, euh, elles ont progressé de façon euh, assez importante euh, ces dernières années. Et elles font du Burkina Faso maintenant le quatrième producteur d'or en Afrique, ce qui n'est non négligeable.
1: Et par rapport à la coopération avec le Maroc, beaucoup de choses ont été faites et le potentiel de développer ces relations est encore là. Mustafa El-Bouri nous le rappelle.
3: Pour ce qui est des relations de coopération entre le, le, le Maroc et le Burkina Faso, euh, je les qualifierais de progressives. En effet, elles ne cessent de s'élargir et elle ne cesse de se renforcer au fil des années. D'ailleurs, ce renforcement, euh, il a donné lieu à un engagement qui est très fort, un engagement très fort des secteurs publics, mais également des secteurs privés, euh, ceci dans le cadre d'un partenariat qui est solidaire. Euh, à ce titre, je citerai la coopération euh, entre les deux États qui a été consolidée par la, la signature d'importants accords, des accords de coopération qui touchent des domaines variés et concernent plusieurs secteurs, comme le domaine des télécommunications, le domaine des banques, le domaine des assurances, le domaine des transports, ou encore euh, le domaine des matériaux de construction pour en citer quelques-uns vraiment la dynamisation de, de, de la coopération entre le entre le Maroc et le Burkina Faso elle a elle a permis euh, entre autres je dirais l'ouverture d'une ligne aérienne euh, directe entre Casablanca et Ouagadougou d'ailleurs cette cette ligne euh, pour les euh, pour les Burkinabés euh, elle est devenue le, le, le premier hub euh, vers le monde tous les Burkinabés transitent par Casablanca pour aller dans les différents, euh, les différents pays du monde entier. Je terminerai euh, en disant que le, le, le Maroc, euh, de par son ancrage africain, euh, s'attache à renforcer euh, ses relations avec le, le Burkina Faso en jetant euh, les ponts du rapprochement et en jetant également les ponts de la coopération sud-sud.
1: Merci à vous, El Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Mediun.